0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Mit Trauma wachsen, Kinder somatisch begleiten. Diesmal beschäftige ich mich hier mit einer Frage, die wir zugeschickt bekommen haben. Und zwar mit der Frage, wie kann man die somatische Achtsamkeit mit Kindern anwenden? Und ja, mich hat diese Frage gefreut und gleichzeitig vor eine Herausforderung gestellt, denn die Person hat leider nicht dazu geschrieben, um welches Alter bei dem Kind oder bei den Kindern es sich handelt. Und das macht aber gar nichts, denn ich hole einfach etwas aus. <lacht> und ich werde ja dir ein bisschen aus meinem Praxisalltag erzählen, wie ich die somatische Achtsamkeit mit Babys und ganz kleinen Kindern anwende, wie ich die somatische Achtsamkeit mit etwas größeren Kindern anwende und auch mit jugendlichen Kindern und auch mit Kindern, die keinen Bock haben irgendwas mitzumachen, aus welchen Gründen auch immer. Und natürlich werde ich vorher erzählen, was die somatische Achtsamkeit überhaupt ist. Deswegen, ich wünsche dir viel Freude bei dieser Episode, bei der du hoffentlich einiges für dich mitnehmen kannst, sowohl für dich vielleicht als erwachsene Person, als auch für dein Kind, deine Kinder oder Kinder, mit denen du in anderen Kontext zu tun hast. Ja, wie kann ich eigentlich die somatische Achtsamkeit mit Kindern anwenden? Ja, Bevor ich auf die Frage mit den Kindern eingehe, will ich dir erst einmal ähm, erzählen, was die somatische Achtsamkeit überhaupt ist. Die somatische Achtsamkeit hat etwas mit der Wahrnehmung zu tun und zwar auf welchen Ebenen wir uns überhaupt wahrnehmen können. Ich habe die somatische Achtsamkeit in meiner Ausbildung zur Traumatherapeutin in meinem SE-Training, Somatic Experiencing-Training kennengelernt. Und zwar läuft es dort unter dem Namen Cybam bzw. Cybams. Und Cybam, das sind die Anfangsbuchstaben äh, von Sensations, also Körperempfindungen, I von Images, von Sinneseindrücken, inneren und äußeren Sinneseindrücken. B ist das Behavior, die Bewegungen und Bewegungsimpulse. A steht für Effects, für unsere Gefühle und Emotionen. M steht für die Meaning-Ebene, also für unsere Kognition und unsere Gedanken. Und das S, das ich von Gina Ross, einer israelischen SE-Trainerin, übernommen habe, steht für Spirituality, also für unser Verbundenheitsgefühl. Und für mich ist diese sechste Ebene gar nicht mehr wegzudenken. Deswegen habe ich sie in die somatische Achtsamkeit mit übernommen. Die somatische Achtsamkeit, dieser Begriff, der ist einfach unser Begriff bei Helper Circle im Grunde für genau diese Cybams-Ebenen und was man damit machen kann. Und in der Traumaarbeit ist es häufig ganz hilfreich, genau dieses Werkzeug mit an Bord zu haben, mit im Werkzeugkoffer zu haben. Denn manchmal ist es so ein Irrglaube, dass man sich nur auf der körperlichen Ebene wahrnehmen kann. Denn das stimmt ja gar nicht. Wir können uns auf so vielen Ebenen wahrnehmen. Und alle diese Ebenen spielen natürlich miteinander ja das gleiche Spiel sozusagen ähm wenn ich mir zum Beispiel die Körperempfindungsebene anschaue, gibt es immer auch eine Reaktion auf die, bei den Sinneseindrücken. Also diese Ebenen sind einfach immer alle da und sie geben uns so ein Gesamtbild. In der Traumaarbeit sprechen wir vom Feldsense, also wirklich so ein äh, Spürgewahrsein, etwas, was größer ist als einfach nur die Körperwahrnehmung, sondern es ist wirklich etwas Ganzheitliches. Und wenn wir etwas mit dem Feldsense in, auf so vielen Ebenen wie möglich wahrnehmen, dann verkörpern wir es wirklich. Also es geht bei der somatischen Achtsamkeit wirklich um das verkörperte Wahrnehmen von dem, was einfach gerade da ist. Und wir können das in dieser Ganzheit wahrnehmen, indem wir auf allen Ebenen unsere Antennen ausstrecken und versuchen, so ein gesamtheitliches Bild zu spüren, und wir können uns aber natürlich auch auf einzelne Ebenen fokussieren. Und in der somatischen Achtsamkeit haben wir das Bild entwickelt, dass wir uns vorstellen, dass diese ähm, sechs verschiedenen Ebenen wie so Blütenblätter angeordnet sind. Und diese Blütenblätter, jedes Blütenblatt entspricht einer dieser Ebenen. Also ein Blütenblatt entspricht der Körperempfindungsebene, ein anderes Blütenblatt entspricht der Ebene der Sinneseindrücke, das dritte Blütenblatt entspricht den Bewegungen und Bewegungsimpulsen, das vierte Blütenblatt eben den Gefühlen und Emotionen, das fünfte Blütenblatt unserer Gedankenebene und das sechste Blütenblatt der Verbundenheit. Und du kannst dir vorstellen, so eine Blüte, die hat jetzt erstmal in meinem ersten Bild, was mir so kommt, gleich große Blüten. Und ja, das ist natürlich schön, wenn ich gleichzeitig, ne, stell dir vor, du sitzt auf der, in der Mitte, da wo der Nektar sozusagen dieser Blüte ist ähm, und hast Zugang zu all diesen Blütenblättern und die sind alle gleich groß und ähm, du kriegst von allen die Informationen. Und im alltäglichen Leben, in der alltäglichen Wahrnehmung ist das aber gar nicht so, häufig zumindest nicht. Da ist ein Blütenblatt mal größer und ein Blütenblatt mal kleiner das kann also ganz unterschiedlich sein und wenn wir mit Traumatisierung zu tun haben, dann ist es ganz häufig so, dass manche Blütenblätter vielleicht sogar gar nicht spürbar sind. Also zum Beispiel Körperempfindungen ganz wenig nur wahrgenommen werden können oder auch Gefühle manchmal nur ganz, ganz dumpf wahrgenommen werden können und dieses Blütenblatt dann eben ganz klein ist oder vielleicht sogar fast nicht sichtbar oder spürbar und andere Blütenblätter sind dagegen vielleicht manchmal total groß. Also zum Beispiel, wenn wir so Gedankenkreisen haben und alles durchdenken, denken, denken, denken und es überhaupt nicht aufhört und wir gar keinen klaren Gedanken mehr fassen können oder so einen, oh, wirklich Gedankenknäuel in uns haben, dann ist dieses Gedankenblütenblatt vielleicht gerade riesengroß und vielleicht so omnipräsent, dass alle anderen Blütenblätter vielleicht gar nicht in Erscheinung treten, wir gar nicht wahrnehmen, obwohl es vielleicht da ist, dass sich unser Körper eigentlich gerade ne, oder die Beine relativ gut anfühlen oder andere Körper im Körper stellen. Und das ist einmal schon das Erste, dass wir so ein bisschen uns kennenlernen können. Ah, wie sind denn meine Blütenblätter gerade? Wie kann ich die wahrnehmen? Und ich kann aber auch manchmal, wenn ich merke, aha, dieses Blütenblatt, das ist mir viel zugänglicher als andere. Also es gibt Menschen, die haben einen ziemlich guten Zugang zu ihren Gefühlen. Die können ziemlich schnell spüren, was sie fühlen, also was für ein Gefühl da ist. Und das kann ihnen dann Aufschluss geben darüber, wie es ihnen gerade geht. Oder es kann ihnen ähm, Informationen geben, ah, jetzt werde ich gerade wütend, ah, da kommt mir vielleicht etwas zu nah. Und andere Menschen, die vielleicht nicht so einen Zugang zu den Gefühlen haben, haben vielleicht... Einen viel intuitiveren Zugang zu ihren Körperempfindungen und die merken: oh, mein Bauch hier wird ähm, ganz hart und äh, ich spanne irgendwie meine Muskeln an. Das kann ich gerade spüren an den, an meinen Körperempfindungen. Und das ist bei mir meistens ein Zeichen dafür, dass ich auch dass ich wütend werde, dass mir etwas zu nahe kommt. Ja, das könnte ähm, sind zwei ganz unterschiedliche Blütenblätter. Und beide können einzeln wahrgenommen werden unter Umständen und das Gleiche aber bedeuten oder was ähnliches zumindest bedeuten. Und im Idealfall ist es vielleicht so, dass wir merken, ah ja, da ist, ne, mein Bauch schmerzt sich an, meine Muskeln spannen sich an und gleichzeitig spüre ich sowas wie Wut, dann sind beide Blütenblätter gleichzeitig spürbar. Und dann wird dieses Bild von vielleicht, ne, da werde ich bedroht oder etwas oder jemand kommt mir zu nahe. Ähm, das wird viel umfassender und ich kann es unter Umständen auch früher kennenlernen. Und dieses Werkzeug der somatischen Achtsamkeit ist natürlich total hilfreich für KlientInnen in der Traumatherapie zum Beispiel, weil man da eben gucken kann, welche Blütenblätter sind wie groß gerade, welche wie verändern sie sich, wenn ich was mache. Also es gibt wirklich eine Annäherung wieder an sich selber und ähm, dass wir versuchen, den KlientInnen die somatische Achtsamkeit auch immer nahe zu bringen oder zu gucken, welche Ebenen sind da und auf welchen Ebenen kann ich mit der KlientIn, mit dem Klienten überhaupt arbeiten. Wenn da jemand ist, der überhaupt keinen Zugang zu seinen Körperempfindungen hat, dann macht es gar keinen Sinn, ständig zu fragen, und was spürst du im Körper und was nimmst du dort wahr? Und, äh, nimmst du deinen Atem wahr? Nimmst du deine Muskeln wahr? Dann würde das die Person wirklich eher stressen, weil die ganze Zeit, eher so ein, oh nee, spüre ich gar nicht, oh nee, mm, mit mir stimmt irgendwas nicht. Sondern dann können wir gucken, auf welcher Ebene ist diese Person erreichbar. Ist es über die Gedankenebene? Ja, dann arbeiten wir erst einmal auf der kognitiven Ebene und machen da die Dinge, die wir sonst im Somatic Experiencing auf allen anderen Ebenen auch machen können, machen wir dann eben auf dieser Gedankenebene zuerst. um dann zu, zu merken, aha, wenn ich auf der Gedankenebene auch Sicherheit schaffe oder auch Veränderungen im Nervensystem hervorrufen kann, dann fangen auch die anderen Ebenen an, sich wieder zu verändern. Und da können wir auch Therapieprozesse zum Beispiel beobachten, wie sie sich verändern. Und so ist es ein Tool, was sowohl für die KlientInnen hilfreich ist, weil sie sich darüber selber besser kennenlernen können und wahrnehmen können. Also sie können sich selber beobachten, was ihnen mehr Handlungsfähigkeit sozusagen für ihren eigenen Körper wieder zurückgibt. Sie kommen aus dieser Ohnmacht raus. Der Körper macht irgendwelche Dinge, die ich überhaupt nicht beeinflussen kann. Und mit Hilfe der somatischen Achtsamkeit können sie eben wieder mehr Zugang zu ihrem Körper, zu den sicheren Stellen, auch wo sie sich sicher wahrnehmen können, wo sie Orientierung bekommen. Und das hat ganz häufig einen positiven Einfluss auf den Therapieverlauf. Und für mich als Therapeutin ist es ein total tolles Werkzeug, weil ich natürlich, wenn ich mit traumatisierten Menschen arbeite, egal ob mit Kindern oder Erwachsenen, den Menschen auf diesen Ebenen beobachten kann. Ich kann von außen einige Dinge sehen, welche dieser Ebenen vielleicht gerade aktiv sind oder nicht oder erreichbar sind oder nicht. Ich kann durch kurzes Nachfragen sehen oder rausfinden, ist die Körperempfindungsebene ansprechbar oder nicht. Und auch wenn sie nicht ansprechbar ist, so sehe ich sie ja von außen. Ich kann von außen sehen, ob Hände warm oder kalt sind zum Beispiel. Ich kann von außen den Pulsschlag sehen an der Halsschlagader, kann ich das zum Beispiel sehen. Ich kann die Atmung von außen sehen. Ich kann ähm, Hautfarbe sehen, kann sehen, wie sich vielleicht Muskeln verändern. Ich kann sehen, ob sich Körperspannung verändert. Ich kann sehen, ob sich was entspannt. Das sind Dinge, die ich von außen beobachten kann, die mir etwas über mein Gegenüber erzählen. Und genauso ist es auf der Sinneswahrnehmungsebene. Das ist natürlich ne, ein bisschen schwieriger, aber ich habe ja meine eigenen Sinne und kann dann ähm, zum Beispiel fragen, hey, ich habe gerade das und das gehört, hast du das auch gehört? Oder ich kann einladen, die Sinne ein bisschen mehr zu involvieren. Ne? Schau dich mal um und zähle alle schönen Dinge zum Beispiel. Das spricht die Sinneseindrücke an. Und gleichzeitig auch das Wahrnehmen von inneren Sinnen, das gehört auch mit zu der Sinneseindrucksebene. Also manchmal hören wir ja innere Stimmen, manchmal haben wir so ein, äh, kommen innere Bilder auf, also auch das gehört zu der Image-Ebene. Und da kann ich, wir können auch ne, Bilder kreieren, zum Beispiel innere Bilder, stell dir doch mal das und das vor. Und dann sprechen wir bewusst diese Ebene zum Beispiel an und ich kann dann auf anderen Ebenen zum Beispiel die Auswirkungen sehen. Oder ich kann natürlich von außen Bewegungen und Bewegungsimpulse beobachten. Und das ist manchmal etwas, was, also ja SE-TherapeutInnen haben da ein sehr geschultes Auge in der Regel und sehen kleine Mikrobewegungen, die vielleicht, ähm, eher Bewegungsimpulse ganz kurz andeuten, die vielleicht nicht vollendet wurden, die vielleicht noch im Körper irgendwie drinstecken. Und wir können fragen, ah, guck mal, wenn diese Bewegung könnte, wie sie wollte, wie würde die weitergehen? Und ähm, und können darüber auch was über unseren Klienten unsere Klientin erfahren und können dort natürlich auch ähm, in Kommunikation gehen. Genauso bei den Gefühlen. Manchmal ist es so, dass wenn ich mit mir selber gut im Kontakt bin, dann habe ich ein ganz gutes Gefühl, ob ich selber gerade wütend bin oder nicht oder was in mir für Gefühle gerade unterwegs sind. Und manchmal ist es so, wenn ich quasi meine Empathiefähigkeit öffne und dann manchmal in Resonanz gehe mit dem, was in meinem Gegenüber ist, dann kann ich hoffentlich immer gut unterscheiden, was ist meins, was kommt von der anderen Person. Und ich kann dann nachfragen, wenn ich zum Beispiel bei mir Wut spüre und ich merke, aber nee, das ist irgendwie nicht meine Wut. Und ich kann meinem Gegenüber nachfragen, du, ich empfinde hier gerade eine Wut. Und guck mal, wie ist denn das bei dir gerade? Ja, also das sind so Sachen, da kann ich eventuell eine Information über die andere Person kommen und ich kann nachfragen. Also ich weiß natürlich nie, was in einer anderen Person vorgeht, aber es könnte ein Hinweis für mich sein. Und dann kann ich nachfragen. Und manchmal ist es, oh ja, habe ich gar nicht gemerkt. Oder auch bei Bewegungen, ne? wenn so Bewegungen autonom entstehen, und die Person das gar nicht mitbekommt und ich sehe es aber von außen dann kann ich kann ich diese autonome Bewegung ins Bewusstsein holen und genauso ist es auch bei Gefühlen und ähm, bei den Gedanken ist es zum Beispiel auch so also manchmal frage ich ja wenn äh, wenn eine Träne sprechen könnte wenn die Träne sprechen könnte was würde die erzählen und dann komme ich bewusst wieder ein bisschen mehr dann gehe ich ein bisschen von dem Gefühl weg weil das manchmal so überwältigend auch ist und holen ein bisschen mehr die Gedankenebene dazu und kann da nochmal Einfluss nehmen. Und gleichzeitig erzählt es mir etwas über den Klienten oder die Klientin, äh, wenn die Person überhaupt keinen klaren Gedanken fassen kann oder gerade in so einer Gedankenschleife irgendwie hängt oder ein Blackout hat oder einfach gerade voll klar da ist. Ja, Das sind einfach Informationen, die ich von außen mitbekomme. Und auch das Gefühl der Verbundenheit, da ist natürlich ne, mein eigenes Gefühl für Verbundenheit. Und wo trifft das, das Gefühl der anderen Person? Gibt es zwischen uns eine Begegnung wirklich? Sind wir im Einklang miteinander? Bin ich auf der gleichen Welle? Ähm, und es gibt einfach manchmal Informationen, die ich von außen quasi nutzen kann, um eine eventuelle Idee davon zu bekommen, wo mein Gegenüber gerade ist. Das heißt nie, dass ich weiß, wo eine andere Person ist. Doch mit diesem Wissen über die somatische Achtsamkeit und natürlich auch mit Erfahrung, ich sage immer, dass dann, dann erhöht sich unsere Trefferquote, dass wir eine Idee haben, wo eine andere Person gerade unterwegs ist. Und gerade wenn ich mit traumatisierten Menschen arbeite, ist da eben ganz oft autonom, Unterwegs, sozusagen, da geschehen ganz viele Prozesse autonom und sind nicht bewusst ähm, wahrnehmbar. Und diese eben ins bewusste Wahrnehmen zu holen, kann manchmal ganz äh, hilfreich sein für den therapeutischen Prozess. Genau, das erstmal so ganz grob zum Thema somatische Achtsamkeit. Aber wie kann man das jetzt mit Kindern nutzen? Also erst einmal ähm, mit Erwachsenen, Bevor ich auf die Kinder komme, gehe ich nochmal zu den Erwachsenen. Ähm, die, mit den Erwachsenen nutze ich es in der Therapie und das kann man natürlich aber auch für sich selber ganz wunderbar nutzen. Ähm, wir haben ja bei uns hier bei Helper Circle zum Beispiel das somatische Achtsamkeitstagebuch, wo wir jede dieser einzelnen Ebenen eine Woche lang quasi erklären und beobachten, also nicht alles auf einmal, sondern wirklich eine Ebene nach der anderen uns so ein bisschen erarbeiten und erobern und mit der Zeit kann man die dann eben auch miteinander kombinieren, da gibt es eben dieses Sieben-Wochen-Tagebuch und in der siebten Woche, da bringen wir dann alle Ebenen zusammen und da das kann man als erwachsene Person total gut, glaube ich, auch für sich selber machen, sich durchlesen, was ich zu den einzelnen Ebenen dort geschrieben habe, es gibt immer verschiedene Möglichkeiten, die Wahrnehmungen dann auch aufs Papier zu bringen sozusagen. Es gibt die Möglichkeit, in den Blütenblättern, die wir da aufgemalt haben, äh, ja sich Notizen zu machen oder auch Sachen zu malen. Es gibt eine Körpersilhouette, ein Körperbild, wo man einfach ja sich auch bildlich ausdrücken kann. Ja, manche, Manchmal ist das ja gar nicht so einfach, das Wahrgenommene in, in Worten auszudrücken. Manchmal gibt es ja gar nicht die passenden Worte dafür, und dann ist es hilfreicher, da einfach gut reinmalen zu können. Wir haben auch extra so ein Papier dafür genommen, dass es, dass man auch mit mit Wasserfarben, also natürlich nicht in Wasser tränken, <lacht> aber dass man auch, ja, das ist etwas robusteres Papier, ist, so dass man da auch wirklich gut reinmalen kann mit verschiedenen Stiften und Pinseln. Ähm, ja, oder auch mit einer Skala kann man dort arbeiten. Also ich glaube, als erwachsene Person ist es wirklich äh, gut möglich, mit dem somatischen Achtsamkeitstagebuch selber zu arbeiten. Für Kinder finde ich das, glaube ich, nicht so, so geeignet, sofort alleine damit zu arbeiten, vor allem äh, je kleiner die Kinder sind. Ähm, und auch für Erwachsene ist es manchmal ich weiß nicht, wie das mit dir mit so Tagebüchern ist. Ich bin da manchmal in der ersten Woche ganz enthusiastisch und mache das alles ganz fleißig und dann ebbt es bei mir auch ab. Aus diesem Grund haben wir uns so einen Workshop ausgedacht, sieben Wochen somatische Achtsamkeit, wo wir gemeinsam eben starten mit den sieben Wochen somatische Achtsamkeit. Und es gibt dann eben auch Live-Treffen dazu. Und es gibt äh, audio meditationen wo jede einzelne Ebene angesprochen wird. Also... Äh, da startet tatsächlich der nächste Kurs am 1. Februar und da kann man sich jetzt äh, ab nächster Woche schon für anmelden, falls du denkst, ah ja, das, das ist genau mein Ding. <lacht> äh, schau gerne in die Show Shownotes, da haben wir dir alles verlinkt. Ähm, ja, also manche sind total gut damit, das wirklich alleine für sich durchzuziehen. Und manche, für manche ist, wie für mich, diese freiwillige soziale Kontrolle da einfach total hilfreich. Genau. Und Kinder, also gerade Babys und Kleinstkinder, mit denen kannst du noch nicht aktiv die somatische Achtsamkeit anwenden oder sie fragen, ne, wo nimmst du was wahr? Und wenn du daran denkst, was, was geschieht bei dir auf der kognitiven Ebene etc., das macht mit Kleinkindern gar keinen Sinn. Aber was du mit ganz kleinen Kindern machen kannst, wenn du selber für dich genügend Erfahrung gesammelt hast, du dich beobachten kannst, dann kannst du genau diese Dinge ja eben auch bei deinem Kind beobachten, also auch bei deinem kleinen Baby schon. Du lernst die Körpersprache zu lesen, du lernst die verschiedenen Ebenen, wie die miteinander kennen, wie die miteinander äh, arbeiten sozusagen. Aha, immer wenn äh, Schreien zum Beispiel kommt, dann spannt sich der Bauch an oder wenn sich der Bauch anspannt, dann ist okay. es hat's mehr was mit einem... Pups zu tun, der irgendwie quer sitzt und wenn die Beine sich irgendwie noch anders bewegen oder was auch immer äh, oder das Schreien eine andere Nuance hat, dann ist es eher Hunger. Ja, das geht ja am Anfang wirklich darum, ähm, die Sprache des Babys kennenzulernen. Und da kann die somatische Achtsamkeit durchaus auch schon ein bisschen hilfreich sein. Und je größer das Kind wird, desto ausgeprägter werden dann natürlich die einzelnen Blütenblätter also die kognitive Ebene zum Beispiel, ne, die ist ja sowieso unter drei Jahren noch gar nicht groß entwickelt. Da Die kommt erst immer immer weiter hinzu. Unser Neokortex, unser kognitiver Gehirnteil, der wächst ja bis zum 25. Lebensjahr. Da ist ja, <lacht> <lacht> ähm, ja ganz viel los einfach in diesem Kindesalter. Da ist ja voller Wachstum die ganze Zeit. Und da kannst du natürlich je nach Alter deines Kindes immer mehr feststellen, ah, ist mein Kind irgendwie gerade, kann es mir gut zuhören, kann es sich konzentrieren, kann es äh, mir folgen und so weiter und so fort. Ähm, aber du wirst dein Kind wirklich sehr ganzheitlich wahrnehmen können, wenn du von Anfang an oder wann auch immer du damit anfängst, äh, es mal unter dem Gesichtspunkt der somatischen Achtsamkeit beobachtest. und dann kannst du natürlich anfangen, deinem Kind von Anfang an Worte dafür zu geben. Es ist ja so, dass Kinder wirklich viel ganzheitlicher noch unterwegs sind als wir Erwachsenen. Und wir Erwachsenen, wir haben in unserer Kindheit, Kindheit dann eben gelernt, dass wir ja unseren Körper viel mehr kontrollieren sollen. Wir sollen irgendwie still rumsitzen und es geht um kognitive Leistungsabfrage sozusagen in der Schule zum Beispiel. Wir lernen gar nicht mehr, auf unser Bauchgefühl zu hören, sondern äh, ja zu funktionieren in ganz vielen Bedingungen, also in, in ganz vielen Bereichen. Ich übertreibe natürlich ein bisschen, aber äh, leider auch nicht so doll. Wir kriegen ganz viele unserer Wahrnehmungsfähigkeiten eigentlich abtrainiert und manchmal ist es auch so, also ich lebe ja einen großen Teil der Woche in der Großstadt in Berlin und ich würde das in Berlin überhaupt nicht aushalten, wenn ich all meine Sinne immer so offen hätte und alles immer überall wahrnehmen würde. Also ich muss auch manchmal meine Blütenblätter etwas kleiner halten sozusagen, damit ich überhaupt mit diesen ganzen Einflüssen, die in der Stadt auf mich einprasseln, überhaupt dort sein kann. Gerade ne, ich bin ein relativ feinfühliger Mensch und das wäre mir einfach alles zu viel und ich merke, wenn ich hier draußen im Studio bin, da gibt es einfach ganz viel Wald, ganz viel Natur. Da gibt es viel mehr natürliche Geräusche. Also hier sind ganz viele Vögel, die ich höre. Und ich höre einfach tatsächlich fast immer, wenn der Fuchs irgendwie aus dem Wald kommt. Ja, da dann, dann sind meine Sinnesorgane ganz anders geöffnet, also ganz viel feiner. Wenn ich diese Feinheit in der Stadt hätte, dann würde mich jedes Fahrzeug, was auf Kopfsteinpflaster an mir vorbeifährt. Ich würde schier wahnsinnig werden. Ähm Und deswegen kriegen wir, wir bekommen das ganz oft abtrainiert. Also auch, wir hören gar nicht mehr auf unser Bauchgefühl, sondern wir bekommen erzählt, was wir tun müssen. Oder wenn unser Körper schmerzt, dann wird oft eher irgendein Medikament eingeworfen, damit wir das nicht mehr spüren, damit wir weiter funktionieren können. Um, dabei ist es ja eigentlich ganz hilfreich, wenn wir irgendwelche körperlichen Anzeichen bekommen, sowas wie einen Schmerz oder eine Erschöpfung spüren. Da redet ja unser Körper mit uns und will uns etwas mitteilen. Und, ne, das, und der redet auf diesen sechs Ebenen mit uns. Und wenn wir die ignorieren oder eben durch Medikamente dann still zum Stillschweigen bringen, dann hört er also ne, dann hört unser Hören auf und auch das Sprechen. Also wir, ja, wir verstehen uns einfach nicht mehr so gut, weil wir nicht mehr so wirklich aufeinander hören. Und das ist etwas tatsächlich im therapeutischen Prozess, was wirklich viel Arbeit ist, das wieder zurückzuholen, sozusagen die Wahrnehmung auf den eigenen Körper zu hören, eben auf diesen Ebenen. Und da kannst du natürlich von Kindesbeinen an dein Kind unterstützen, diese Ebenen auf dem Schirm zu haben den Worte zu geben, was es irgendwie wahrnimmt. Hey, das ist dein Bauch und wie fühlt sich der gerade an? Hat der gerade Hunger oder nicht? Und eben nicht auf die Uhr zu gucken. Hey, es ist 12 Uhr. Jetzt können wir essen. Oder hör, es ist doch noch keine 12 Uhr. Wieso hast du, wieso schreist du jetzt schon nach was zu essen? Sondern wirklich da zurückzukommen auf diese Ebenen der somatischen Achtsamkeit. Da kannst du dein kleines Kind super unterstützen. Und die somatische Achtsamkeit quasi mit deinem Kind anwenden. Und das heißt natürlich, dass du sie anwendest, denn dein Kind macht dir einfach alles nach. <lacht> also da lernt es viel mehr durch Abgucken, durch Nachahmen von dir, je kleiner dein Kind ist. Und wenn das Kind dann etwas größer ist, dann kannst du natürlich auch ganz bewusst nachfragen. Hey, ne, was sagt denn dein Bauch? Ähm, Fühlt sich das für dich gut an? Willst du das machen? Magst du lieber Brokkoli oder magst du gerade lieber Tomaten? Guck doch mal, welcher Teil deines Körpers dir irgendwie eine, ein Ja oder Nein irgendwie schickt. Oder auch zu gucken, ah, guck mal, der, der Teil sagt Ja und der Teil sagt Nein. Ne? Also, ich, es ist ja nicht immer so ganz eindeutig. Aber da, je feiner wir dort wahrnehmen können, desto differenzierter können wir auch diese ganzen Nuancen zwischen Ja und Nein <lacht> zum Beispiel wahrnehmen. Und das braucht ein bisschen Übung, also das aushalten zu können oder halten zu können, dass es nicht ein klares Ja oder ein klares Nein ist. Oder ähm, manchmal ist es so ein Und wenn wir das dann aber ein bisschen differenzierter betrachten können, ja, ja, mein Bauch, der sagt gerade Ja, der hat irgendwie Hunger. Und gleichzeitig gibt es aber irgendwie so einen Gedanken in mir, der sagt, Mensch, wenn ich jetzt was esse und dann aber schwimmen gehen möchte, dann ist es nicht so gut. Aber wenn du jetzt nichts isst, dann bist du, je nachdem, wie lange du schwimmen gehst, du, 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 hast du nachher keine Energie mehr. Und so können wir die verschiedenen Stimmen unseres Körpers eben auch viel differenzierter wahrnehmen und, und eben auch lernen, bessere Entscheidungen für uns zum Beispiel zu treffen. Und wenn Kinder dann heranwachsen, dann kannst du das mit denen natürlich auch auf so eine ganz spielerische Art und Weise machen. Also auch zum Beispiel in dem somatischen Achtsamkeitstagebuch das haben wir extra so konzipiert, dass es eben ähm, für Kinder, Jugendliche und Erwachsene ansprechend ist und auch von Kindern genutzt werden kann, die noch gar nicht so viel lesen können. Also da natürlich gibt es einigen Text da drin ähm, und es ist hilfreich, den als erwachsene Person zu lesen und dann das Kind eben darin anzuleiten und vielleicht auch sich gemeinsam hinzusetzen und die ersten Male die somatische Achtsamkeit gemeinsam ganz bewusst zu praktizieren. Und dann ist es aber theoretisch auch möglich, ähm, ab einem gewissen Alter, und ich mag ja gar nicht unbedingt sagen, ab dem Alter so und so, ähm, sondern das ist ja ganz individuell, wann Kinder dazu Lust haben und bereit sind, dass die Kinder dann auch ganz alleine die einzelnen Seiten in dem somatischen Achtsamkeitstagebuch ausfüllen können. Und es ist tatsächlich auch ein total schönes Familien. Ähm, Ritual kann das sein. Ich weiß, dass ich mit meinen Kindern früher, wir hatten sonntags immer Familienkonferenz, dass wir uns zusammengesetzt haben. Und dann haben wir so ein paar Sachen der Woche reflektiert. Und das könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass das ein total schöner Rahmen ist, wo man ähm, als Familie zusammen, vielleicht täglich, vielleicht aber auch nur einmal die Woche, sich zusammensetzt und gemeinsam somatisch mal in sich reinhorcht. Und ja, wenn ich an die Woche gerade denke, wie wenn ich mir das und das vorstelle ne, oder wir haben das und das erlebt und wenn ich mir das vorstelle, was nehme ich da jetzt gerade in diesem Augenblick in mir wahr, auf all diesen Ebenen, das kann man auch wunderbar wirklich als Familie machen oder eben abends als ähm, zu bett ritual etablieren, dass man da gemeinsam mal miteinander eincheckt, wie geht es mir eigentlich gerade, was sagen meine sechs Blütenblätter, wie, sind, wie groß sind die eigentlich gerade, sind sie eher größer, sind sie eher kleiner welches ist größer, größer, welches ist kleiner und was erzählen die denn so? Also das kann wirklich ein richtig schönes ähm, zu bett ritual sein, um den Tag zu reflektieren und einfach nochmal kurz mit sich einzuchecken. Und da kann das ähm, Achtsamkeitstagebuch wirklich ein ganz schönes Heft dazu sein. Also ich finde es optisch auch einfach richtig schön gestaltet und gezeichnet. Ähm, Elsa aus unserem Team, die hat das gemacht und das ist einfach also wunderschön. Ich praktiziere das selber äh, immer noch regelmäßig. Und dann bei den Jugendlichen, da wird es dann, ne, also ich glaube, gerade bei Jugendlichen ist dieses somatische Achtsamkeitstagebuch wirklich ähm, ja auch ein schönes Geschenk. Also sei es jetzt zu Weihnachten zum Beispiel, ne, also auch als Familiengeschenk äh, oder eben gerade speziell für Jugendliche, die sich ja durch... Die verwandten, erwachsenen Bezugspersonen nicht mehr gerne so viel sagen lassen und die sich jetzt auch ungern mit der mit irgendeinem Elternteil hinsetzen und ja, was spürst du denn gerade? Ach, also, gehen wir weg. <lacht> Aber mit dem Tagebuch können die tatsächlich selber oder mit FreundInnen zusammen ähm, ja, wirklich einen Zugang für sich bekommen. Und ich merke das tatsächlich in der, in der Praxis. Ich habe da ja eben auch viel mit Jugendlichen zu tun. Ähm, Sobald das nicht mehr von den verwandten Bezugspersonen quasi äh, beobachtet wird, denn die müssen sich ja einfach auch abkapseln, die müssen sich, äh, ja, die müssen ihre eigene Welt haben. Die Dinge, die in ihrem Innenleben sind, die gehen die erwachsenen Bezugspersonen teilweise gar nicht mehr so viel an. Und, und da ist es schön, dass sie da eben dieses Tagebuch haben, wo sie sich wirklich mit beobachten können. Und in der Praxis erlebe ich einfach immer wieder Jugendliche, Jungs wie Mädchen äh, und anderen Geschlechts, ähm, die ja das wirklich gerne für sich machen und gerne für sich praktizieren und dann eben merken, wie gut es ihnen tut. Gerade Jugendliche, die mit Angststörungen zu tun haben, gerade Jugendliche, die mit Panikattacken zu tun haben, die mit Migräne zu tun haben, ähm, die mit Trauma zu tun haben, haben da die Gelegenheit, sich auf eine wirklich ganz ästhetisch schöne Art und Weise mit sich selber zu beschäftigen. Und wenn Sie dann eben zum Beispiel diesen die Audioaufzeichnung aus den sieben Wochen Live-Kurs mit dazu nutzen oder ne, man das irgendwie auch als Freundinnen gemeinsam macht, ähm, das ist wirklich sehr, sehr schön. Und ich habe es tatsächlich auch schon oft erlebt, weil ich ja dann in der Praxis durchaus manchmal dann auch den Kontakt zu den erwachsenen Bezugspersonen habe, dass es die Rückmeldung gab, aha, wir haben darüber ein Gespräch gefunden, dass die Jugendlichen sich dann, wenn sie sich sicherer mit sich selber sind, denn das ist ja so eine wahnsinnig aufregende Zeit, sich selber zu entdecken, alles verändert sich im Inneren. Und über diese somatische Achtsamkeit haben sie die Möglichkeit, sich da auch selber wieder sicherer in sich selber zu fühlen. Und sobald die sich wieder sicherer in sich selber fühlen, gibt es auch wieder mehr Möglichkeit, sich nach außen zu teilen, auch zu den erwachsenen Bezugspersonen manchmal. Und ich habe nicht bei allen, aber bei einigen wirklich schöne Rückmeldungen bekommen, dass darüber wirklich schöne Gespräche entstanden sind. Gerade wenn die erwachsenen Bezugspersonen selber für sich auch die somatische Achtsamkeit praktiziert haben. Also sie wirklich nicht nur theoretisch wussten, was die somatische Achtsamkeit ist, sondern auch ihre eigenen Erfahrungen damit gesammelt haben. Auch wenn es sich überhaupt nicht entwickelt, dass sich da ein Gespräch anbahnt oder ähm, sondern wirklich einfach nur, dass die Erwachsenen die gleichen Erfahrungen machen, die die jugendliche Person eventuell auch macht. Also manchmal weiß man ja gar nicht, ob, ob sie das Tagebuch macht und die somatische Achtsamkeit praktiziert, die jugendliche Person. Ähm, aber es verändert etwas, also weil die gleiche Sprachebene unter Umständen weiterentwickelt wird. Und wenn dann doch die jugendliche Person, dass ne, der jugendliche Mensch äh, auf die Erwachsenen zukommt und sagt, hey, irgendwie ne, habe ich gemerkt, ich habe irgendwie immer vor meiner Periode oder immer, wenn ich in die Schule gehe oder immer nach der Schule oder wenn ich was gegessen habe oder was auch immer, äh, merke ich, dass äh, mein Bauch irgendwie wehtut oder ich merke, dass ich, in, im Kontakt mit Person XY immer das und das Gefühl irgendwie habe. Also die Jugendlichen lernen auch eine viel differenziertere Sprache und es ist so schön zu erleben, wenn das auf Erwachsene trifft, die diese Sprache ähm, auch sprechen und hören und zwar aus eigenen Erfahrungen. Also da habe ich schon wirklich manche Magic Moments mit Jugendlichen und Erwachsenen Bezugspersonen er, äh, erzählt bekommen, wenn sie sich auf dieser Ebene begegnen. Und das beinhaltet aber tatsächlich auch eben, dass die Erwachsenen sich eben auch mit der somatischen Achtsamkeit und mit ihren, ihrem eigenen Innenleben beschäftigen und auseinandersetzen. Und das, äh, ja, das verändert einfach den Raum. Und von daher mag ich dich da tatsächlich total gerne animieren, ähm, Selber für dich die somatische Achtsamkeit zu praktizieren. Deine Kinder, falls du eigene Kinder zu Hause hast, ähm, die werden es, die werden diesen Raum um dich herum spüren. Du wirst deine Kinder anders beobachten können. Und sie werden natürlich auch viel davon mitnehmen. Das ist ganz selbstverständlich, dass wir hier über Körperempfindungen, Sinneseindrücke oder was auch immer irgendwie reden. Das ist ne, nicht nur, was denkst du, sondern was spürst du, was, was machen Deine Gedanken was machen, bist du gerade noch in Verbindung, hast du noch Kontakt zu dir selber oder nicht? All das sind Fragen, die, die einfach total spannend sind, wenn sie sich in uns bewegen. Und alleine, wenn diese Fragen sich in uns bewegen, das versuche ich gerade <lacht> irgendwie in Worte zu fassen, dann verändert sich der Raum. Und in diesem Raum wachsen dann die Kinder auf. Und, sehr, und auch wenn du in der Kita arbeitest oder in der Schule arbeitest und mit Kindern zu tun hast, oder ne, wie ich in der Praxis mit Kindern? Wenn du diesen Raum aufmachst für diesen für diese Wahrnehmung, dann können diese Dinge viel mehr ins Bewusstsein kommen und es verändert einfach den Begegnungsraum. Und, und das ist auch tatsächlich das, was ich Eltern oder erwachsenen Bezugspersonen sage, wenn sie sagen, ja, aber mein Kind hat da überhaupt gar keinen Bock drauf. Und das ist in Ordnung, wenn Kinder da keinen Bock drauf haben. Ähm, manchmal ist es nicht der richtige Zeitpunkt, manchmal äh, ist es die falsche Person, die das Tool ranträgt und äh, manchmal ist es auch einfach nichts für das Kind. Und dann ist es auch nicht sinnvoll, das Kind zu zwingen. Also das macht gar keinen Sinn. Und trotzdem macht es einen Unterschied, wenn du dann als erwachsene Bezugsperson dich damit beschäftigst. Denn du erfährst ganz viel erstens über dich, über deine eigene Wahrnehmung und du kannst dein Gegenüber anders lesen und kannst viel verständnisvoller manchmal sein, Du kannst andere Fragen stellen. Du kannst anders in Kontakt gehen, anders in Beziehung gehen. Und das macht den Unterschied. Also selbst wenn dein Kind keinen Bock hat, sich irgendwie bewusst mit der somatischen Achtsamkeit zu beschäftigen. Wenn du dich damit beschäftigst, wird dein Kind auf jeden Fall mit davon profitieren. Wenn du Achtsamkeit hast oder du dich dafür interessierst, ähm, schau gerne in die Shownotes. Da haben wir dir ein paar Links Hinterlegt, wo du mehr über die somatische Achtsamkeit erfahren kannst. Wie gesagt, bald fängt unser sieben Wochen somatische Achtsamkeitskurs an, wo wir gemeinsam in Live-Veranstaltungen uns auch darüber austauschen und gemeinsam eben auf diese Reise gehen. Auch dazu findest du in den Show Notes mehr Informationen und auch natürlich für Weihnachten ne, das äh, somatische Achtsamkeitstagebuch oder auch den Kurs, ne du kannst, es ist ein super Weihnachtsgeschenk, also ich habe neulich eine Nachricht von einer Followerin auf Instagram bekommen, die mir erzählt hat, dass ihre Nichte so ganz engagiert ist mit den SS-Übungen und sie da gerne irgendwie was zusammen machen würden und der habe ich empfohlen, ja guck doch mal, ob vielleicht der Sieben-Wochen-Kurs einfach was für euch gemeinsam ist, wenn da so eine Verbindung irgendwie zwischen euch ist und das kann so verbindend und äh, beziehungsstärkend sein oder auch äh, auch für Liebespaare oder auch für FreundInnen, also auch das einfach gemeinsam zu machen. Das ist wirklich, ja, sich gemeinsam, also jede Person lernt sich für sich selber kennen, aber darüber in den Austausch zu gehen, wenn man das mag, kann einfach so viel mehr Verbindung und Vertrauen zueinander schaffen. Also schau dich gerne in den Shownotes um, schau dich bei uns im Shop um, wir haben da auch Poster und Postkarten und sowas zu. Es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Werkzeug, was nicht nur therapeutisch eingesetzt wird, aber bei uns im therapeutischen Bereich ein ja nicht wegzudenkendes. Also ich, ja, ich finde Tool oder Werkzeug gar nicht so richtig das richtige Wort. Es ist eher äh, so die Schablone durch die alles irgendwie geschieht. Also oder eine ne, das ist einmal die Nervensystemsbrille und das Nervensystem spricht eben durch diese Ebenen auch. Also die Sprache des Nervensystems, diese Sprache ohne Worte die wird sichtbar durch diese Ebenen. Also von daher ist es ja so ein genereller Blick. Also wenn ich die Nervensystemsbrille aufsetze, habe ich immer auch die somatische Achtsamkeitsbrille auf, sozusagen. Genau. Ich hoffe, dass ich dir ein bisschen einen Überblick verschaffen konnte, wie du die somatische Achtsamkeit mit Kindern anwenden konntest. Und ich freue mich natürlich über dein Feedback, wie du die somatische Achtsamkeit mit dir selber mit Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen anwendest und freue mich über dein Like, deine Kommentare auf den verschiedenen Kanälen wie Instagram oder auch ähm, über unseren Support, über unsere Support-E-Mail-Adresse. Genau, also ich wünsche dir einen ganz wunderbaren Tag und sage bis bald. Tschüssi!